Здраво, здраво и добре дойдовте на првиот Europe House подкаст. Јас сум Тамера Ристовска и сум многу срекна и во исто време многу возбудена затоа што сум дел од овој проект кој ќе се одржува два пати месечно. И како актерка ќе имам можноста да се дружам со луѓе со кои ќе разговарам на теми поврзани со уметност и културата и исто така теми од урбаното живеење. Инаку морам да признам дека овој подкаст не ми почнал поубаво, ако со мене не беше мојата успешна колешка и другарка, со која студиравме 4 години заедно и си ветивме дека што и да се случи помеѓу нас, ќе останеме лојални кастинг партнерки. Со мене е Сара Климоска, Сара Климоска ја знаете од Джган, Роден Ден, Еклер, 48, Видијати Неа, Втора Шанса, Малина, Врба, Сенки над Балканот, Лени Владимир, преекспонирано Неси Сама, Снежната кралица и Мојот Маш. Можно е да утнав некој или да заборавив некој проект, ама мислам дека ако продолжувам да ги најавувам, ќе трае повеќе од што треба. А, здраво, Сачи, фала ти што прифати да бидеш дел од мојот прв подкаст. Кажи ми, како си и дали ти се вирува дека поминаат 4 години од кога дипломиравме? Фала ти многу, Тамара, што ме пукани да бидам во твојот прв подкаст. Мислам, наистина ми значи тоа. А, добра сум, времето денес е одлично и тоа ми прави да се чувствам одлично. А, иначе, сега ме подсети ти дека 4 години помина од, од која дипломиравме и малко сум во неверување, малко сме старички, а? Така е. Не сме веќе млади и надежни, него сме само надежни. Добра, ете, пред 4 години дипломиравме, заедно дипломиравме, тоа исто да им го кажам на нашите слушатели. А, помина, помина доста време, останавме тука, работиме на, работам на никои проекти. А, сеја за сега, добро е со ова, надежно. Да, 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 морам да признам дека много брзо поминува времево и много работи се случи од кога дипломиравме и така да, мислам, за жал, нема да имаме доволно време да разговараме за сите твои проекти во изминативе неколку години. Но на што најмного ме интересира е тоа дека European Film Promotion Оваа година те одбра меѓу 10 најдобри актерки во Европа. Нели за жал оваа година фестивалот се одржа онлайн, но многу ме интересира ми раскажеш како се одвиваше и нормално како си помина. А, у, у, за мене тоа представуваше огромно признание. Прво морам да признам да бидам избрана као дел од таа програма, а, што сика година се одржува. А, тоа е навистина една уникатна програма, бидејќи препознава на некој начин актери од Европа. Сика година бира по 10 актери од различни, различни а, држави низ Европа. Така. А, и се одржа целата уствари дел од програмата се одржа помеѓу 22 и 25 февруари за жал онлайн Мегута, па од друга страна, е добро што не го откажа целиот проект оваа година поради овие услови со пандемија. Туку успеа на некој начин да, да го одржа дури онлайн. Мислам, малко е чудно, бидеќи, знаете, има, има, има одреден настан од наутро, од 9 до 10, да речеме, и после пијам кафе со мојот дечко во соба. Мислам, тоа е тотално чудно, па пак продолжува настанот. Ам, мислам, си поминав прекрасно, програмата траеше три дена, се беше составена од неколку да речам неколку работи. Првиот ден беше запознавање со останатите глумци, имав можност исто да да гледам дел од нивната работа и морам да признам дека од прв до последен се сите прекрасни и преталентирани, навистина се надевам дека во иднина ќе имам можност да соработувам со некој од нив, да речеме. Вториот ден се беа интервјуат, односно пресот, имаше неколку прес конференции да да речам со новинари од Македонија, од Канада, од различни места од Европа. 
Беа доста кратки, 10-минутни блиц прашања, така да. што сам одлични прашања, супер, супер се поминав на, на тој втор ден. А, третиот ден беше најсрпивачкиот ден, а, односна тој ден беше, се состоеше од интервјуа со интервјуа, односно разговори, крат, кратки митинзи, како би дошло тоа на македонски, како би дошло тоа? Состаноци. Состаноци, да. Состаноци со, со кастинг директори од Европа и од Америка. Беа околу, не знам, 300 ми се чини. И како што почнав, како што се одвиваше целото, цел, целиот тој три ден, мислам дека доживав мал брейн, брейн фог, маглаво мозокот, пошто константно се менуваат, да, кои три минути се менуваат нови и нови кастинг директори. Меѓутоа, сите, многу ме е драго дека сите така ки, ки потрушија три минути со, тие три минути со, со нас, актерите, навистина да не запознаат, да, да разговараат за нашата работа и да и се надевам дека во иднина тоа ке вроди со никаков плод, односно со работка. Тоа, на тоа нели, можеме само да се надеваме mm -hmm. и само да додадам дека сепак не сум јас прва од Македонија која така, што да. била на, на оваа програма. Лабина Митевска била првата која што влегла на European Shooting Star со преддождот на Милчо Манчевски, потоа и Благо и Веселинов mm -hmm. и Наташа Петрович. Јас сум четвртата, така би му дошло. А, инаку, кога сме веќе на темава во однос на пробивање и препознавање на одворот од границеве на нашава држава, во едно интервју имам видено како збориш за тоа дека много е тешко еден актер да се пробие во границите на оваа држава, не па надвор од неја. Ме интересира зашто мислиш дека е така, односно што е тоа што ни достасува? Мислам, што мислиш дека можеме да направиме за да го, за да го промениме тоа? А, па, да, мислам, таму сум... Сум кажала да, дека, дека за еден актер е тешко да се пробија и во границите на државата, бидејќи сметам дека ам, културната политика во оваа држава не е доволно раз, развиена, да има доволно простор да се... Ам, доволно простор за млади глумци кои што се талентирани, кои што на вистина работат и кои што сакаат да создадат нова уметност во, уметност во, во оваа држава. На вистина е тешко, видеќи единствениот начин како глумец, како би работел е да се вработиш во театар, на вистина алтернативниот алтернативниот Театар, речи си, не постои, имаме неколку алтернативни театарски трупи, меѓутоа се уште тоа е неразвиено. Mm -hmm. И а пак за надвор од Македонија, прво затоа што сме мала држава и многу ретко сме препознаени надвор. Наистина, многу ретко некој да бара глумец конкретно од Македонија. Еве, јас сум на сите овие онлайн платформи за, за кастинг, да речеме, не знам, и талента, спотлайт и сето тоа, и до сега нито еднаш не сум влегла, не сум аплицирала како како глумец од Македонија, туку како србинка, русинка така. и така натаму и така натаму. Ам, се уште сме непрепознатливи, но се надевам дека тоа полека се минува со оваа тенденција на глобализација, да речеме, и, и никакво отворање на, на светот, дека се надевам дека со тоа со време ќе се, се промени. 
дека веќе нема да биде важно од каде доаѓаш туку што е тоа што го носиш со себе. Mm-hmm. Um, и uh, тешко е, навистина е тешко, но но може навистина само да се надеваме дека дека се променува тоа. Да, тоа сега вте прашувам сега веќе кога сме на оваа тема за за серијата Сенки над Балканот. Како стигна да бидеш дел од таа серија? Како те препознаа таму? А, таму имаше, бидеќи не бев на, на аудиција за, за таа серија, имаше две клучни, два клучни момента преку кои режисерот Бело Грлич ме повика да бидам дел од таа серија. Едната, едниот дел е за тоа што го гледал краткиот филм «Видијат и неа» на, на фестивал во Белград. Су му се допаднала, веројатно, на, на тој филм. А другиот фактор е нашиот драг колега Пепи Мирчевски, кој што веќе бил дел од... Да. Кој што беше дел веќе од тој кас на Сенке над Балканот на првата сезона, ме предложил што го подсетил Бело Грлич дека веќе ме има гледано во одреден филм и така, така дојдов до, до таа соработка и... И вистина прекрасно, прекрасно се поминав. Мислам сепак колку и да да речеме дека е слично, нели, балкански земји, Србија, тука сепак продукцијата во Србија е на никое друго ниво многу е поразвиена и навистина многу повеќе се снима, имаат многу повеќе пракса, различна, различна е тука. И добро што е што се дел од тој проект затоа што се најверојатно си дел од нивната база таму и може да се зафркававме последниот пат дека во втората сезона на Сенки над Балканот јас не умрем <laughs> како лик. Толку беше Тоа значи дека веројатно ќе видам и во третата сезона, бидејќи да таа серија а, има ќе има три сезони, третата сезона веќе ќе почнува со, со третата фаза на, на комунизам, да речеме. Така што во таа смисла <laughs> би требало да, да, да бидам и во третата сезона. Одлично, супер. Инако сакам да потегнем едно прашање во однос на вработувањето кај нас во институционалните театри. Сега некако и двете добро знаеме дека после дипломирање некако дали очекуваш или ти следи вработување и да си дел од институционален театар, бар така некако си потисна тој бабел на обштествено наметнато мислење. Сега како мислиш, односно, како гледаш дека ти не си дел од некаков државен театар кај нас? Прво морам да признам дека меѓу другото тоа е би рекла и моја одлука меѓу другото бидејќи не се пријавив на последниот конкурс за обработување во било кој театар бидејќи сега за сега сметам дека Таквата, таквата културна политика на вработување во театар е доста проблематична и на театри кои што се целосно финансирани од државата и а, глумци кои што се вработени таму и на никој начин им се лимитира можноста да, да, да истражуваат малце повеќе да работат на други проекти кои што се надворот театарот. Ам... Во, во таа смисла, во таа смисла, и така кажам дека е дели моја одлука, но па од друга страна не можам да гарантирам дека доколку би се пријавила за вработување, дека би ме примиле, нели? Има толку многу актери кои што се не вработени, а толку малку работни места. Да, има многу актери кои што се вработени, а вкупно играат 15 од ансамблот, а вработени са 50, исто така. Исто. Има, да, има и другата проблематика е тоа што доста е, 
имаме глумци кои што и не се пред нашиот, да речеме, пред нашиот вид за тоа што не ги гледаме во театар, се вработени во театар, mm -hmm. да речеме, не знам, може би 30 години, имаме глумци кои што не живеат во нашата држава, се вработени во театар. Мислам, тоа е доста, доста проблематично ако би, би навлекале во целата таа политика на вработување. Сметам дека треба малку да се како би рекла да се дисперзира целиот тој систем а, на како функционираат национални, националните театарски куки. А, во, во таа смисла би рекла дека ете то, тоа бил мој можда мал протест а, или како и да се нарече тоа. А, но од друга страна не би сега знаете не, не, не кажувам дека не би го сменила мислењето па понатамо во животот во зависност на тоа во која насока ке, ке ми се развива работата така јасно а, инаку би сакала да позборим и за твоите проекти во изминатава година а тие играше главната улога во дебетанскиот филм на Леонора Вендинова И ако не грешам, тоа беше првиот филм кој што се снимаше а, со протоколи. Да. Поно што ме интересира е како се одвиваше снимањето во, во тие околности и ако смееш нешто да ни раскаже за својот лик. Секако, прво морам да напоменам дека иако тоа е студиско снимање, но пред да се почне со филмот на Елеонора се снимаше Пит плюс фамилија шеста сезона ми се чини и а, а исто така и тоа беше да, со да, да, да. Тоа беше првото снимање со протоколи, ама тоа беше се уште во ми се чини во време каде што сите имаше многу се уште многу случаеви. А, но тоа беше време каде што сите бевме многу многу страшно многу плашени. Меѓутоа сепак решивме со договор со продукцијата која што не праша дали сакаме под такви услови да работиме mm -hmm. со конкретни протоколи, тестирање константно на секој две недели а, со доаѓање на работа со собствен превоз и така натаму. А сепак прифативме бидејќи бевме во во некаков локдаун со месеци па идвај чекавме да ни се случи нешто и да работиме, нели? Особено на серијава како што со години веќе работам. Тоа ми беше првото искуство во протоколи. Многу тешко. Имавме еден случај кој што, се, кој што од, надвер, над, од надвор се инфицирал. Бевме сите некако во паника таа една недела. Да, особено на реке... почиток, од кога сите бевме да, да, многу да. сплашени од... Да, да, да. И за Сарекја немаше... Не, мислам, никој друг не се зарази од, од, од тој случај. Па... Дали ве тестираа после тоа? Не тестира, да, но требаше да поминат пет дена, па не знаевме дали да прекинеме со снимање или да продолжиме со снимање, бидеќи сепак ние со тој човек кој што беше позитивен бевме со маски. А, па се уште не се знаеше толку за вирусот, па не знаевме колку тоа може да се принесе, не може да се принесе, па особено за актерите, бидеќи актерите не може да снимаат со маски. А, доста е комплицирано, особено за, за, за глумци. И во ова би додала дека сметам дека треба да бидеме во приоритетна листа на вакцинирање, ние глумците и театарчи и, и филмаджи, бидејќи тоа е може би една од ретките професии каде што не можеш да одржиш дистанца на, на сцена и каде, што, и каде што просто не можеш да играш со маска или визер. Тоа е, тоа е невозможно. Публиката може да биде, нели, меѓутоа актерите 
на сцена Абсолютно никаква. Абсолютно нека спаѓаме во, во категорија на, на по-ризична група. На... Така е, да, да, и дека треба бидеме на приоритетна листа на вакцинирање. Добро, сега веќе конечно да одговорам на твоето прашање за Леонора. Прво, од аспект на, на корона, кај на филмот преекспонирано на Елеонора Вениново, беше многу по опуштено, да кажам, бидеќи се снимаше во Охрид, цела екипа сидевме во еден хотел, кој што имаше капацитет само за нашата екипа и за никој од надвор. Mm-hmm. Бивме сите... Кластер. Кластер, да, мегутоа тестирани, не се... Беше на нико... Бивме, како да речеме, во локдаун, не се дружевме со луѓе надвор, само се дружевме измегу насите, сепак и тоа беше во одредени да речеме сектори као глумци се дружат со режисер, од друга страна светладжи и така натаму, за сепак да не направиме никаков проблем. И тоа снимање беше навистина прекрасно, видеќи локацијата која што имавме феноменална во Елешец, во, во Охрид, во една куќа на исто наш колега Корун. И и таа куќа буквално буквално е, е на таква локација што се гледа цело езеро и е толку прекрасно да да во да одиш на сет во такви услови <laughs> мислам да има вода константно мислам и така оди цела работа ќе на мораме да го прекинам ова малце ми е смешно цело ова затоа што си укријанка и цело ова го го збориш како првпат да си <laughs> да си во тој град и првпат да огледаш тоа езеро ама најверојатно е различно затоа што првпат снимаш сега таму uh, да меѓутоа за ова ќе се навратам на Елеонора да кажам дека од која се преселив од Охрид во Скопје и која почнав да живеам во Скопје а конечно ја свати важноста на езерото и колку тоа ми влијаело кога сум живеела таму и колку ми фали а, не сум го вреднувала толку многу кога сум била таму јасно Нема визе. И снимавме во Охрид со, со, со Елеонора. Главниот каст, освен мене, беше Благо Виселинов и Камка Тоциновски. Ова е прв долгометражен филм на Елеонора Венинова. Елеонора е прекрасна режисерка. Мислам, јас ја доживувам како, како еден стар мудрец, заробен у, у младо женско тело. Тој, да, тој ќе те прашува в какво е чувството да се работи со, со Елеонора Венинова. Прекрасна е, она е многу, многу е рационална, многу е смирена, многу е, многу е сензитивна, многу е свесна за, за работите, за сите луѓе што, што се во, во, во екипа. Мислам, навистина е, навистина е прекрасна да се работи со неа и мислам дека она од друга страна па одбрала екипа која што ќе биде... Ам, која што ќе одговара на низиниот сензибилитет. Целата екипа имаше некое, некое заедништво, да кажам, и поради тоа што беше ковид ситуација, и поради тоа што не можевме нели, да, да излегуваме и да, да се... Ам, и затоа се дружевме никако заедно имаше едно заедништво во Добро, таа екипа. Добро момент кога снимаш филм долгометраже некако се чувствуваш дека станува семејство целото тоа. Да, особено кога е во друг град и кога сите сме во еден хотел. Мислам да, тоа е баш буквално како комуна во еден месец. Сценариото, мислам за филмот се работи за еден љубовен триаголник, помеѓу една млада 18 годишна дивка која што ја играм јас. А и помеѓу двајца 
пријатели на нејзините родители кои што се во некој 45-та година од, од нивниот живот. Сеа ова да не а, а, звучи чудно, меѓутоа во љубовен триаголник, меѓутоа сепак а, за фил, филмот се работи за една, едно испитување на сексуалноста, за у, а, никакви односи кои што се доста трупани по тепих, а, Uh, сакам да кажам дека тоа тоа се тоа е главната тема на филмот. Не смеам да зборувам малку повеќе, бидејќи јасно, uh... затоа те прашав колку смееш и можеш <laughs> да откриеш за својот лик. Да. А инако во 2018 година видеа Тинеа во режија на Горан Стулевски, како што го испомнавме преска, ја доби наградата најдобар интернационален краток филм во кој што ти играше главна улога. А нели оваа година, односно во 2020, а uh, си дел од неговиот прв дебитански филм кој што, што го снимавте во Србија. И сега снимам много да откривам за филмот, зато што да бидам искрена, скоро знам, знам от прилика много работи за тој филм. И да не си одговарам сама на прежањето, ке ми, ке ми разкажеш како си помена и какво беше тоа искуство. А, со Горан, како што спомна, како што а, кажа, ова е втори пат кога, како соработувам со него. А, првиот филм, видеа ти неа, навистина... Доживаа голем успех. Доживаа голем успех. Победи на Санденс Филм Фестивал. И, 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 и беше на Клемон Ферант и многу други а, фестивали. И никако уште од тој филм со Горан имаме, уште на кастингот од тој филм имаме љубов на прв поглед. Ама умитничка. Јасно. И ни одеше супер со работката и во овој филм, во, мислам, нема да бидеш сама, а, Уште, уште пред две години ми го пушти сценариото, да го прочитам уште кога не беше филмот финансиран, уште кога не имаше глумци, не имаше екипа, не имаше ни локација каде ќе се снима. Mm-hmm. Пред три години веќе, не се две. А, така што доста, јас бе во дело тој процес уште од почетоците а, на, на тој проект. А, и ам, морам да признам дека за жал Македонија не го препозна неговиот проект беше неколку пати одбиен од агенција за филм за целосно финансирање на тој филм и Ама не повеќе пати одбиен. Повеќе пати одбиен, меѓутоа беше одбиен за целосно финансирање на тој филм, но mm-hmm. меѓутоа беше и одбиен и за кофинансирање на тој филм, за како копродукција. Mm-hmm. Беше така. целосно заборавен без разлика на тоа дека Горан претходно имаше прв македонски филм што победи на Санденс и што е беше на толку толку јак фестивал секако не беше а, нели, спочитуван после тоа и препознаен од Агенција за филм за да му дадат средства. Мегјутоа, бидеќи сценариото е добро, бидеќи режисирот е добар, добие финансирање од Австралија и беше поддржан исто финансиски од Focus Features, а, и кој што се копродукција и главна дистрибуци, дистрибуција на филм. Тоа е една нели, огромна холивудска продукција. А, и во, во таа смисла он направи еден, еден каст кој што е феноменален, кој што е навистина едни клумци кои што сме ги, јас сум ги гледала предходно и ми биле никаква референца за референца за што значи добра игра, како Ана, Мари, Ана Марија Маринка. Нумири Пейс, Феликс Марито, Карлото Кота и... Um, и така натаму. Um, се снимаше околу два месеци, јас бев два и пол месеци таму со нив. Uh, uh, филмот, а да, да кажам дека филмот е 
хорор, слеж драма, слеж много работи. Така е жанр, кој што е специфичен. За мене се уште не испробан, ова е прв пат како се пробувам во нешто такво. Се снимаше во Србија, во околината на Пирот, во дестинации на локации кои што беа прекрасни. Такви ландскейп, одличен ландскейп. И филмот е за една вештерка од 19 век од Македонија која што испитува се испитува себе кое сам си го испитува своето себе постојание преку влегување во туги тела и преку искусување на туги животи во други околности Филмот е, филмот на вистина, јас многу се, се надевам на, на некаков успех на тој филм, бидеќи екипата која што ни е собрана е на вистина врвна. А, и тоа е тоа што можам што сега ми текнува да го кажам, бидеќи тоа прекрасно си поминав. А, а кога може да очекуваме премиера на тој филм? А, се уште не знам, веројатно... А, Веројатно се цели да, да биде на некаков фестивал, дали Кански фестивал или, или Венеција или кој да е. Така што не сум сигурна, сигурна дали ќе се стигне оваа година или наредна година да има премиера на филмот. Меѓутоа се уште нема онака конкретен, конкретен датум за премиера, само знам дека Америчка премиера би требало да има во 2022 сигурно. А другите, другите работи не се, не се прецесирани. Одлично. Ова што го раскаже за твојата улога и за е, ваков тип на жанр во кој што немаш играно до сега, а, ми го повлекува и следното прашање, а тоа е што мене лично од секогаш како актерка ме интересирало е каков профил на улоги можам да играм, uh -huh. бидејќи нели понекогаш а, физичкиот изглед е оно што знаа да те ограничи. И сега тебе најчесто те гледаме в улоги во кој што играш тенеджерка. Ти имаме видено в улоги како играш млада мајка. Еве сега ќе те видиме како играш и вештарка. Но кога би можела да бираш, например, а, што би сакала да играш во животот? Или може би, а, дали постои улога што некогаш се играла, ама сега, например, со ово искуство, мислиш дека можеш да изиграш по-добро? Да, прво, прво да кажам за жанр. А, нешто што... Нешто што навистина би сакала да, да во кое би сакала да се пробаме комедија. Најтешкиот жанр. Најтешкиот жанр, навистина. И, и баш не знам колку ме бива од тоа стварно. Не можеш да знаеш дури не пробаш. Да, баш, баш така. И навистина би сакала да пробам. Мегутоа тоа комедија има толку, како што знаеш, толку треба да е точно. Тоа и искрено да вируваш во целото тоа. И не само искрено, мегутоа комедијата си има свој темпо, си има свој ритам, си има, си има свој... Ам, тотално различен жанр од, од било кој останат жанр. Извини вака што ќе те прекинам, ова може ќе звучи субјективно, но ако добро се сеќавам, дипломската заедно работевме, ти ми беше партнер во кој што игравме комедија и мислам дека одлично се снајде. <laughs> не сум сигурна за фактот дека нема да се снајдеш во комедија, но 
ова морав да го кажам. Да, но тоа сепак беше дипломска представа со професорките, бевме оставани на себе, да, комфорт е, да, не си толку суден, мислам многу е различно, а иначе многу е добро вашо го спомна бидејќи нашите ликови беше беа толку а, различни што ние комендијата направивме за, заедно во во разликата на на нивните карактери произлезе. Да, произлезе комедијата. А од друга страна, има има еден лик исто од факултетот испит што сум го играла, што многу сакам да го одиграм, па уште еднаш режисери, слушајте. во трета година ми се чини, трета година Шекспир работевме така. Да, да. Трета година. А играв Леди Магбет, многу сериозна улога. Мислам многу сериозна улога која што е нормално како тете факултет мислам ништо тоа што нуди ликот не успеав да го направам бидејќи се уште не бев доволно созреана искусна и се тоа што се иде со професијата Ясно. и доколку би имала можност да речеме сега да да ја реодиграм ре таа улога mm-hmm. многу би ми било драго и би би чувствувала огромна пасија и би и мислам дека би ме исполнила еве да речеме Апсолутно, да. Затоа скоро се согласувам дека потребно е прилично доста искуство за да играш таков тип на лиг, затоа што според мене Леди Магбет е еден од посериозните ликови во, во, во драматургија. Да, може би сега уште еднаш и за едно 20 години уште еднаш. Ке кажам, окей, уште еднаш сакам да играм Леди Магбет, пошто еднаш пред 20 години ја играм. Сара, кажи ми, какво мислене имаш за независниот театар? А, дали мислиш дека не е потребен и дали мислиш дека му се дава доволно простор? А, не мислам дека му се дава доволно простор, тоа е предходно нели малку начин во таа тема. Алтернативниот театар треба многу по-сериозно да се поддржи во нашата земја. А, мислам дека нема толку театарски трупи, има нели артопија и некој од нив, меѓутоа нема доволно бидејќи нема, знаете, не... А, сметам дека недоволно финансиски се подкрепени тие луѓе за да можат тие театри да бидат одржливи. Абсолютно. Не може да имаме таква не може да имаме такво поделено на средствата за култура каде што во национален театар покрај тоа што глумци земаат плата, техничари земаат плата, се освен пари за представата што што треба е покриено да се дават поголеми пари отколку на алтернативни театри кои што се треба да се покрие нели од од почеток и и се нормално ако имаш мала сума тоа ќе биде неодржливо бидејќи ние глумците нека треба ништо да живееме нели не од љубов и затоа сметам дека тие театри не се не се доволно одржливи па од друга страна не е само прашање на финансирање туку прашање на, на театарска култура. А, тие представи би можеле нели да бидат и приватно одржливи а, преку карти, меѓутоа културата театарска е, е на стаклени нозе mm-hmm. и така што тоа си уште треба еден таков еволутивен а, процес да се случи за да можат да бидат себе одржливи. Um, и во, во таа смисла тоа мислам дека е проблемот зошто ние немаме толку независни театарски трупи во во нашата земја. 
a što je ne primer, da rečemo, v ena Srbija, pa duri v Kosovo, v, nema da zborom za Budimpešta, kade što imaš nezavisni teatri, bukvalno na sekoj kjoš, vaka onaka, ideš, ideš in v seko je malo, imaš po eden nezavisen teatr. Smisteni v najludački prostor, kao ne znam, v prodavniče, koje še je metar na metar in tamo ga pravad probite in posegira na nekoj drugo mesto. Na vistina oni barad na te najalternativni načini, kako da sozdavat teatr. Megjuta, različni se uslovite, kako što kažav. Ne znam, se nadevam, deka se pak nekoj, ki prepoznaje, deka deka potrebno je malce poveke da se podrži alternativnata umetnost generalno, ne samo teatrite, kako alternativnata umetnost i da se najde i da se najde, da se prepoznaje važnost na ta alternativna umetnost. Jasno. За жал, нема да имаме многу доволно време за да ги поставам сите прашања кои што сакам да ти ги поставам. Но, освен што ќе почекаме нели да дојде јуни да си ја зимеш наградата Звезди во Подем, кажи ми за следните проекти. Во моментов работам на две театарски представи. Едната театарска представа се вика без протокол и тоа е некоја нова, ете да речеме, алтернативна, независна трупа која што сега почнува да, да влигува во, во, не знам, во тоа... Да почнува. Сега почнува да се оформува како независна трупа и ова е поддржана од поддржана од Министерство за култура. За жал бевме одбиени од град Скопје, меѓутоа добро средства се прилично ограничени особено. Да, меѓутоа, окей, ова е нашата прва представа која што ќе ја направиме во овој состав, така што се надеваме дека таа театарска трупа ќе продолжи да живее. Без протокол е представа која што е инспирирана од од моменталната состојба која што ја живееме од оваа пандемија, од оваа изолираност, од од сите овие чувства кои што не потискаат да речеме во во целото ова во целата ова година ја земавме пандемијата како главна инспирација меѓутоа нема представата нема да се бави нели само со тоа ќе се бави повеќе со емоциите кои што ги се резултат, да речеме, на, на ваквиот начин на затворено живеење. А, а втората, втората представа е а, работи, се вика работи за кои не зборуваме, а во режија на Нила Витошевич. Таа театарска представа е во Wonderland продукција, Wonderland театар продукција. И тоа е интересен, нов, алтернативен пристап на создавање представа и затоа би земала малку простор да направаме на мала а, реклама, бидејќи се бара нешто од луѓето за оваа представа. Работи за кои не, не зборуваме а, е представа базирана на лични приказни наши на актерите и на другите луѓе кои што а, приказни кои што се инспирирани, сам инспирирани, приказни кои што доаѓаат од од никаква никакви ситуации во животот кои што ни предизвикале болка, кои што срам, кои на кои што сме биле дискриминирани во одреден момент и така натаму и така натаму, така што во овој момент би искористила да ги повикам луѓето да да отворат на официјалната страница на Wonderland театар, има и Facebook страница, да прочитаат конкретно што би можел што се бара од нив и да ни 
поделат една нивна, интимна, длабока причина, приказна која што анонимно би се, би се споделила и ние би можеле да ја искористиме во нашата театарска представа. Тоа е за тој театарски процес, исто во Србија ќе имам одредена ќе снимам одредена серија која што се вика Мочвара на Олег Новковиќ. И сега за сега мислам дека тоа е тоа, за другите да, тоа е тоа. Одлично, баш прилично богато звучи цела ова. А можам мислам дека дутра да зборам вака со тебе, мислам дека 5 минути по минуот кога разговаравме, ама тоа е најверојатно затоа што си супер соговорник. Фала ти многу што беше дел од мојот прв подкаст и поминав многу убаво и ти посакувам многу успешни проекти и многу големи бројки на МДБ. Ти благодарам, Тамара, и јас тебе тоа ти го посакувам.